0: Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Presentator vanuit de mobiele podcast is Ilko Visser.
1: Welkom bij editie 13 van Samen Deventer. Waarin je hoort hoe Raster samen met bewoners en andere organisaties... werkt aan krachtige buurten in Deventer. Met in deze editie jongerenwerker Fabian Schrijver over adres onbekend. Manager kinderopvang Jacqueline Roelofs over beslisbomen en teststraten. Opbouwwerker Marieke Peet vertelt waarom iedere Deventenaar naar de nieuwe podcastserie Aan de Stok Met moet gaan luisteren. En met jongerenwerker Robin Ooms en preventiewerker Gijs van Houwelingen van Tactus ga ik in gesprek over hun samenwerking rondom het nieuwe fenomeen Lachras. Maar nu eerst.
0: Bestuurspraat. Bestuurder Jolanda Knoppen, duidt de actualiteit.
1: Jolanda, het is inmiddels bijna eind september als dit wordt uh, uitgezonden. Turbulente tijd achter ons, nog een onzekere tijd voor ons. Ja, we ontkomen er niet aan. Het gaat toch over corona ook een beetje, hè, deze bestuurderspraak.
2: Ja, ook, het kan bijna niet anders. Hè? Ja. Corona is toch uh, wat ons leven op dit moment bepaalt. Ja. En uh, ik denk dat het goed is dat we daarin wel zoveel mogelijk uh, het leven oppakken. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar ja, corona is er. En uh, dat gaat ook voorlopig niet
1: weg. En dan komt er ineens een maatregel, uh, de voorrangstestregeling. Ja. En dan blijkt dat uh, onze medewerkers van de kinderopvang uh, geen voorrang krijgen bij de testen. Wat ging er toen door jou heen? Wat een mooie sportvraag te stellen. Ja. Nou
2: ja, weet je, laat duidelijk zijn. In eerste instantie natuurlijk gewoon dat je denkt, nee, serieus. Serieus? Vol ongeloof eigenlijk. Dat ik dacht, jeetje, dit zijn uh, de mensen die ook... Uh, vooraan staan als we het hebben over... Uh, ouders cru met cruciale beroepen de mogelijkheid geven om hun werk te kunnen doen. Ja. He, dus die zorgpartijen, weet je, daar wil ik het helemaal niet over hebben... die mensen uit de zorg, die zijn echt heel belangrijk in deze, deze situatie. Maar ja, uh, als je kinderen hebt, moet je ook wel kunnen werken. Want als je niet kan werken, nou ja, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Uh, dus ik was vol ongeloof en ik had ook mijn eerste neiging... Uh, was ook om, uh, om daar uh, natuurlijk iets van te vinden en uh, daar boos over te worden. Nou... En ieder die mij een beetje kent, die weet ook wel dat dat bij mij ook wel gebeurt. Gelijktijdig dacht ik, ik ga graag die discussie aan. Ik wil graag die discussie aangaan, want ik weet ook dat het best lastig is. En dat realiseer ik mij heel goed welke partijen nu wel voorrang kunnen krijgen en welke niet. Dat snap ik heus wel. Ja. Dus ik dacht, laat ik hem nou eens omdraaien. En wat doen wij eigenlijk binnen welzijn? Want zoals je weet hebben we natuurlijk binnen Raster niet alleen maar kinderopvang, maar ook welzijn. En wat doen wij nou daar met, 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 met mensen in de wijk? En dan gaat het eigenlijk over eigen verantwoordelijkheid. Ja. Dus ik ben op dat moment gaan kijken... Van hoe kunnen we vanuit die eigen verantwoordelijkheid iets regelen? Nou, dan uh, uh, hebben wij een uh, arbo -dienst die uh, dit aanbiedt. Ik heb de overweging gemaakt van ja, als wij uh, er een aantal dagen, hè, omdat de GGD gewoon niet anders kan op dit moment, een aantal dagen moeten wachten voordat we getest kunnen worden en een aantal dagen moeten wachten mogelijk op de uitslag.
1: Ja, dan komen we met gaten te zitten ja, de kinderen ja, 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 en dat,
2: dat betekent natuurlijk niet alleen iets voor de medewerkers, maar dat betekent ook iets voor de kinderen, dat betekent ja. ook iets voor de ouders. en Dat betekent voor ons als organisatie iets. Dus, uh, we hebben besloten dat op deze manier op te vangen. Vanaf afgelopen vrijdag kunnen we door middel van de, onze kunnen mensen eerder getest worden. Kijk, het is natuurlijk niet zo moeilijk om dingen aan te geven als professional in een wijk. Hè? Dat je zegt, goh, mensen moeten toch zelf kijken naar mogelijkheden. Waar kan je dan wel iets betekenen? Maar dan moet je het ook zelf doen. hè?
1: Is er iets waarvan jij zegt, nou dat heb ik nou het laatste half jaar wat achter ons ligt, dat heb ik echt wel geleerd over de samenleving, over ons werk, over hoe we met elkaar in het leven staan.
2: Ik vind het persoonlijk heel boeiend om naar mensen te kijken en te zien wat hun beweegt in hun overwegingen en hun handelen. En uh, corona laat dingen zien. Ik heb mensen gezien, organisaties gezien die floreren waar ik heel, heel gelukkig van word en denk... jeetje, dit zijn ook uh, organisaties waar ik heel graag mee samen wil werken. En ik denk dat als we kijken naar de rest van de podcast... dan uh, komen er ook vast voorbeelden naar voren die dat ook laten zien. Die ook laten zien hoe het is om uh, uh, te floreren in een tijd die niet zo makkelijk is. Ja. Want laat duidelijk zijn, we hebben het allemaal op dit moment uh, best ingewikkeld. Laat ik het maar zo noemen. Het is niet de meest makkelijke tijd en nu... Bacheloriseer ik het bijna. Maar hoe knap is het als je dan mensen tegenkomt die zelfs daar nog in staat zijn om er iets moois van te maken in gezamenlijkheid? Dus ik kan niet anders dan zeggen: luister lekker verder naar de podcast en blijf op elkaar letten.
0: Samen aan het werk. Een bijzonder samenwerkingsproject in de Spotlights.
1: Fabian Schrijver bedacht met theatermaker Evi Zaalberg het project Adres Onbekend. Geheel coronaproof praten we erover via Zoom, waardoor je af en toe ook de kat van Fabian hoort rondscharrelen. Fabian, kun je ons allereerst even heel kort mee terugnemen naar de start van Adres Onbekend? Waar kwam het idee vandaan?
3: Het idee kwam eigenlijk van, van Evi en mij samen en... en... Er was zoveel verandering eigenlijk bij corona, of het begin van corona en, en mensen gingen de supermarkten leeghalen en, en we dachten echt een beetje wat gebeurt hier en, en van daaruit dachten we van hoe beleven andere mensen dit en nou, toen hebben we gaan kijken van uh, hoeveel generaties leven er op dit moment in, in Deventer. Nou, misschien kunnen we wel iets bedenken waardoor we kunnen ontdekken van hoe deze mensen dat allemaal beleven en dan... Met het idee om ook zoveel mogelijk verschillende achtergronden te betrekken. Uh, dus zodoende zijn er wethouders, andere raadsleden, maar ook mensen uit de zorg, een docent. Die zijn allemaal aangehaakt. En natuurlijk uh, jongeren ook.
1: En uiteindelijk draaide alles om een briefuitwisseling, toch?
3: Ja, klopt. Dus uh, elke deelnemer die, die schreef één brief. En die kreeg van iemand anders ook weer een brief. En iedereen schreef weer een reactie erop. Dus uiteindelijk had elke deelnemer contact met twee personen. Nou, het mooie was wel uh, dat, dat het, uh, de brief moest handgeschreven zijn en minimaal anderhalf pagina. En dat was een beetje met het idee van op het moment dat je dan echt weer terug moet naar het schrijven met de hand, dat je toch wat, wat meer na gaat denken over wat je zegt. Nou we kregen ook wel terug dat één iemand heeft hem zeven keer opnieuw geschreven, uh, omdat ze het zo spannend vonden. Anderen die hebben uiteindelijk toch getypt, omdat ze echt uh, ja, zo'n handelaars uh, handschrift hadden.
1: De briefwisseling was natuurlijk niet alles, hè? want uiteindelijk moest het gaan uitmonden in, toen de regels wat versoepeld werden, een fysieke ontmoeting.
3: Ja, we dachten dat is wel, wel mooi. Dan heeft het ook drie fases. Dus eerst het brief schrijven volgens de reactie en dan de kennismaking. Dat moet natuurlijk wel. En, uh, in het begin zeiden we van dat doen we na corona, maar het, zo werkte dat natuurlijk niet. Ja, eigenlijk kwamen we deze zomer in gesprek ook met, uh, met Mimik. Het nieuwste, nieuwste pand eigenlijk van Deventer dat geopend werd. En uh, zodoende kregen we daar de ruimte om uh, kennismaking te doen. En dat was echt enorm geslaagd. Het was super gezellig. Uh, waar de sfeer in het begin een beetje apart was, omdat niemand elkaar kende. Uh, ja, ze uiteindelijk bleven ze maar praten met elkaar. En, en werden er nog meer ideeën uitgewisseld en besloten andere mensen nog weer verder te gaan schrijven met elkaar.
1: Wat heeft dit jou en Evi geleerd? Heeft dit jullie bepaalde inzichten geboden?
3: Enerzijds stel gewoon je vraag. Want wat als ik kijk wat, de, wat er hieruit is gekomen. Gewoon hoe diep uh, mensen schreven en hoe meelevend ze ook waren naar na een onbekende. Dat, dat vond ik heel mooi om te zien. Dus uh, ook daarbij denk ik van oordeel gewoon niet te snel. Want, want iedereen heeft een verhaal erachter. Nou dat vooral eigenlijk.
1: Ze, ze hadden elkaar natuurlijk ook echt iets te melden. Want het is een bijzondere tijd voor iedereen zeg maar.
3: Ja, enerzijds dus wel, maar anderzijds ook weer niet, omdat ze dus niet wisten wie het waren. En daardoor merk je dat ze in het begin van brieven wel een beetje aan het zoeken waren, maar vervolgens toch steeds meer gingen geven. Uh, dus ik denk dat de meest gesloten persoon net iets wat meer open is geweest en de meest open persoon meer moest nadenken, want die had maar anderhalf vier, A4'tje. En daardoor kwam het wel echt uh, ja, tot een diepgang. Dat was heel mooi.
1: Heeft het bij de deelnemers ook nog iets bijzonders losgemaakt, dit hele traject?
3: Ja, ja, absoluut. Naast gewoon de spanning van het schrijven en, en ja, het niet weten met wie je schrijft. Dat, dat is die spanning, die onzekerheid die hebben ze allemaal wel beleefd. En daar deden ook mensen van 80 plus mee. En die belden ook nog van ja, nou, ik weet niet of het wel goed is en zo. Dat maar ook. Ik denk dat de mensen er nog meer door zijn gaan nadenken over wie ze zijn en waar ze stonden. En, en dat ook echt open van een ander wilden aanhoren. Waar eigenlijk de maatschappij altijd super snel uh, gaat en, en nou ja, we misschien te weinig of tijd hebben voor een antwoord werd er hier wel echt dieper op elkaar ingegaan. Nou ja, het was heel mooi, want, want een aantal deelnemers die zeiden al van... door het schrijven van een brief ben ik zo geraakt... dat ik ook naar andere familieleden brief ben gaan schrijven. Uh, dus dat, dat vond ik wel het hoogst haalbare compliment in dat opzicht. Eerst was het gewoon eigenlijk de deelnemers die schreven. Vervolgens kwam er een kennismaking. En nu komt er ook nog een korte documentaire. Uh, dus, dus het is ook een, een totaaldeel, denk ik.
1: ja. Hey, en wanneer en waar is die documentaire te zien?
3: Uh, we hebben morgen de laatste draaidag, althans de, de, de enige ook trouwens. <laughs> maar, uh, we hebben eigenlijk alles, uh, Evie en ik, uh, zelf met de telefoon gefilmd. Uh, morgen gaan we met de Rocket Boys in de Mimic ook uh, draaien. De, ja, dan gaan ze hem editen, dus ik, ik weet nog niet wanneer die, uh, wanneer die af zal zijn. Er is een hele grote kans dat we hem ook in de Mimic uh, mogen vertonen. Maar de datum moet dus nog geprikt worden.
0: Ja, daar houden we iedereen van op de hoogte.
3: Absoluut, absoluut.
0: Typisch raster. Zo pakken wij het graag aan.
1: Met manager kinderopvang Jacqueline Roelofs
0: bespreek ik de laatste ontwikkelingen.
1: Waarbij we zijn ingehaald door de actualiteit. Want in ons gesprek hebben we het nog over twee beslisbomen. Inmiddels is er nog maar één voor alle verkoude kinderen tot en met 12 jaar. Jacqueline, welkom. Dankjewel. Ja, de kinderopvang. Je kan niet zeggen dat het niet dynamisch werken is met dank aan corona. Mm -hmm. uh, zo hebben we nu het fenomeen beslisboom. Kun je daar eens wat over
4: vertellen? In het begin waren we met elkaar zoekenden. Zowel in de kinderopvangers, het onderwijs, maar ook de ouders. En uiteindelijk hebben de uh, partijen, het RIVM natuurlijk, en de uh, AJN, de jeugdartsen van Nederland... Ja. En Boink, de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang, die hebben gezamenlijk op basis van de richtlijnen van het RIVM de uh, beslisboom ontwikkeld. Er zijn er twee, één voor de kinderen van 0 tot 6 en één voor ja. de kinderen van 7 tot 12. En die worden iedere keer als er weer um, een bijstelling is, worden ze um, gewijzigd, ja. geactualiseerd. Ja. En dat heeft zo ontzettend geholpen, want er is zo'n zoektocht geweest voor um, ouders en pedagogische medewerkers. Ja. Want het is steeds geweest, uh, we hanteren de richtlijnen, maar je ging discussie krijgen. En uh, medewerkers zijn natuurlijk geen arts, die hebben daar niet voor geleerd, maar die signaleren wel. Ja. En de druk op de ouders lag er, weer een verlofdag opnemen om ja. hun um, ja. um, kind met klachten thuis te houden. Ja. Maar ook de medewerker. Er was heel veel samenwerking en samenspel, maar op enkele plekken hebben we ook... He, ook niet alleen bij ons, maar op alle plekken gezien dat het ook wel eens wat schuurde. Het is heel simpel, deze klachten wel niet, je gaat door naar de volgende stap. Ja. Dus iedere keer als er een aanleiding is, dan wordt die uh, vernieuwd. We gaan wat uit die discussie en dat is voor iedereen brengt dat toch een stukje rust.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Kun je sowieso eens vertellen hoe het op dit moment in, op, de, op onze locaties gaat? Ik kan me zo indenken dat ook PM'ers bijvoorbeeld uh, nou, toch regelmatig bij bepaalde klachten zich eerst moeten laten testen, weer even niet kunnen werken. Kun je daar eens wat over vertellen?
4: Ja, dat kan ik zeker. Eigenlijk voor iedere volwassene in Nederland is het zo, op het moment dat je uh, klachten hebt, uh, heb ja. je ook de richtlijnen uh, ja. te volgen. Dus daar hebben we zowel in de kinderopvang mee te maken, maar natuurlijk bij heel raster, ook bij onze welzijnscollega's. Uh, alleen omdat je uh, dus ook weer vervolgens op de groep staat, hebben we af en toe uh, vervangingsuitdagingen. Dat uh, lukt tot nu toe nog steeds. We zijn ook heel heel erg blij dat onze eigen teststraat uh, in het leven is gekomen. Uh, yeah echt een medewerker die zich vanochtend gemeld heeft, zich binnen anderhalf uur kan laten testen en uh, als het ja. goed is vandaag dan ook nog die uitslag heeft, dat um, helpt ja, enorm dat mee in je vervangingsproblematiek. Ja. Uh, de uitdaging inderdaad voor de medewerkers uh, om, om alles goed uh, pedagogisch en, en vol kwaliteit te laten draaien, die hebben we met elkaar. We zijn erg blij met de flexibiliteit van medewerkers en echt vanuit met hart en ziel gewoon het werk doen en dan toch gewoon uh, komen op momenten ja. dat, uh, dat het ontwikkeld ...onder druk staat, maar we begrijpen heus dat die rek, hè, dat, is, dat is wel ja. een spannende, laat maar zeggen. Af en toe werven we ook nog, uh, hebben we echt ook nog goede sollicitatiegesprekken... ...waardoor we kijken van, hey, uh, kunnen we onze formatie wat uitbreiden? En daar moet je ook gewoon voorzichtig mee zijn als organisatie. Ja. Weet je, wat de toekomst en corona ons nog uh, gaat brengen, uh, dat is voor iedereen nog een beetje in de glazen bol kijken. Ja. Maar we zien gewoon op dit moment dat er uh, wat kinderen uitvallen met klachten... Hè, als je klachten hebt, blijf je nog steeds alert als ouder ja. ook. Nou ja, goed, en medewerkers, we gaan een beetje herfst in, hè? dus dat betekent dat de griepjes ja. ook wat komen. Ja, en wat is nou wat? Ja. Ik vind echt hoor, met alle bewondering hebben we voor onze medewerkers.
1: Hé, hey, nog even terug naar het begin van ons gesprekje. Kun je nog even vertellen waar ouders de beslisboom kunnen vinden?
4: Op het moment dat er weer een wijziging is, dan komt die op onze site. Wij zullen ouders ook de mail sturen met de bijgestelde beslisboom. Um, en alle andere mensen kunnen natuurlijk uiteraard op uh, onze site kijken. Ja. Maar als je googelt op de Solisboom uh, de meest actuele versie, dan vind je hem ook. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee.
0: En nu
1: en nu vertelt opbouwwerker Marieke Peet over de nieuwe Rasta-podcast-serie Aan de Stok met... Na ons gesprek kun je alvast naar een eerste fragment luisteren. Marieke, er komt een nieuwe, een nieuwe podcast serie aan vanuit Rasta. Die heet Aan de Stok Met. Krijgen we allemaal boze mensen voor de microfoon of wat gaat er gebeuren?
5: Ja, ik snap dat die titel dat met je oproept, maar we bedoelen hem eigenlijk heel positief aan de stok met, uh, is eigenlijk een beetje geïnspireerd door de coronatijd, waarin we allerlei dingen op afstand gaan doen. Het is niet zo dat we nou echt allemaal coronadingen gaan doen, maar dat we aan de stok met een microfoon zeg maar, nou, David doorgaan. gaan. En uh, dat doen we met een heel leuk bamboestokje met een microfoontje eraan, zodat we wel ons werk kunnen doen. Want ja. we hebben natuurlijk geen zin om uh, lijdzaam af te wachten door dingen anders gaan. We gaan gewoon door.
1: Wat krijgen we te horen in Aan de Stok Met? En wie krijgen we te horen? Behalve jou en Judith Elders, jouw collega?
5: Nou, we hebben ontzettend veel zin eigenlijk... om uh, de stem van bewoners uit Deventer te laten horen. We hebben daar wat ervaring op gedaan... in de lockdownperiode. We hebben namelijk radio gemaakt met ouderen, voorouderen. En dat vonden we zo ontzettend leuk... want uh, er kwamen allerhande verhalen van mensen aan bod. En daar hebben we ook andere mensen weer ontzettend veel genoten... waarvan wij dachten, joh, dat kunnen we gewoon door blijven doen. En dan doen we dat in een andere vorm, de podcast. Je mag een beetje qua inspiratie doen denken aan man bij het hond. We willen eigenlijk gewoon verrast worden. We willen de straat op, de gemiddelde Deventer-bewoners spreken, hen laten vertellen wat, ja, wat hen drijft, wat er speelt, waar ze van zijn, wat ze belangrijk vinden in deze tijden. Kortom, de alledaagse verhalen. En dat tonen weer aan de rest van Deventer. Dus het mag wel een typische Deventer-touch krijgen.
1: Nou Marieke, dat klinkt extreem Deventers. Waarom is dit straks verplichte kost voor Iedere Deventenaar. Omdat ik denk dat het ontzettend
5: inspirerend kan zijn om te horen hoe anderen leven. En helemaal in deze tijd, van veel verwarring en onrust en uh, dat dingen anders gaan. Hoe leuk is het om van andere Deventenaren te horen? Wat ze nog steeds graag doen in Deventer, waar ze mee bezig zijn, uh, hoe ze hun leven leven. En eigenlijk vooral willen we tonen hoe mensen hun leven leven en dan ook eigenlijk het goede leven leven. Ja. Dus wat is voor hen goed leven? Hoe ziet dat eruit? Hoe leuk is het eigenlijk om van anderen te horen hoe zij dat doen? Wellicht kunnen mensen daar gewoon... Uh, voor meedoen.
6: Oh, mag ik een interview met het microfoontje ja. aan de stok? Komt het op televisie dan? Nee, op uh, oh,
0: de podcast. Komt het?
6: Waarom sta je zo? Oh, je mag niet dichterbij. Anderhalve je. meter. Een gek...
0: Wat <laughs> wil je weten? Hoe is
2: dat om vader te zijn van drie dochters? Hoe ging dat met de opvoeding? Kon oh. die zo'n beetje onder controle houden?
6: Die hormonen. Tot zes jaar. Ja? ja? Daarna hadden we elkaar de kop in slaan met de make-up. In een badkamer. Oh ja. Maar ik heb wel een moeilijke periode toen ik gescheiden ben. Ben ik naar een andere plaats gaan verhuizen. Ik heb het meisje leren kennen om drie uur middags, geloof ik. Heb ik haar leren kennen. Drie uur op tmf.nl. Dat is ook een Toen was Tinder dan nog niet en zo. En toen hebben we weddenschap afgesloten. Of ik s'avonds daar durfde te komen. En ik ben daarheen gegaan. S'avonds. Ik ben heen gegaan. En ik ben drie maanden hier niet teruggekomen. Drie maanden lang. Heb ik niks laten horen van mezelf. Bij mijn ouders niet. Bij niemand. Bij mijn dochters niet.
2: En wat dacht die achteraf? Ja. Maakt u zich zorgen? Nee, nee. nee.
6: Ik, ik heb wel even gebericht zo. Dit en dat. Maar ik wou mezelf even weer, weer vinden. Ik was helemaal... Uh, ik was mm -hmm. de weg kwijt.
2: En nu heeft u thuis weer gevonden in Deventer.
6: Ja, hè. Mijn nieuwe vriendin. Oh, ja. een nieuwe. Niet duidelijk dat ik hem uit de verpakking heb gehaald. Maar <laughs> wel een, uh, een... Echt een hele, hele, hele gave vrouw. Ja. ja, super. Ook super. een echte deventer zoals u? Ja, ja, ja. Ze wonen aan IJssel. En ik woon op, uh, bij de Scheg
0: Dus uh, perfect. Samen aan het werk. Een bijzonder samenwerkingsproject in de spotlights,
1: Tactus Verslavingszorg en Raster zoeken elkaar in verschillende projecten op. Zo ook rondom Lachgas. Ik sprak er via Zoom over met jongerenwerker Robin Ooms van Raster en preventiewerker Gijs van Houwelingen van Tactus. Gijs en Robin, hartelijk welkom in de podcast. Uh, we gaan het hebben over lachgas. Robin, kun jij eens even vertellen hoe lachgas bij Raster op de radar is gekomen?
7: Nou ja, eigenlijk zijn wij altijd uh, op straat te vinden en zijn we altijd in gesprek met de jongeren. Uh, en zodoende kwamen wij dus uh, een tijd geleden al bekend met, uh, met lachgas. Jongeren gebruiken het, het zijn vaak de wat oudere jongeren. Het is gewoon een actueel item, het speelt veel onder jongeren. Dus dan moeten wij als jongerenwerkers daar wel wat mee. Uh, dus zodoende kwam dat een beetje bij ons op de radar.
1: Duidelijk. En Gijs, wat doet
8: lachgas? Nou ja, dat is uh, uh, eigenlijk een uh, middel waardoor je even in een, in een hele korte roes komt. Uh, en dat kan iets van nou, twee tot vijf minuten aanhouden, maar... Als je het neemt, uh, vaak door ballonnen, uh, tegenwoordig heel veel aan een tank. Eerder waren het soort, soort klikkers met slagroomspuiten en ampullen... waar dan uh, uh, het mee werd ingenomen. Maar tegenwoordig zie je veel meer gewoon hele tanks. Um, en dan, uh, ja, dan, 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 dan neem je dat en na 20 seconden werkt het. En dan uh, krijg je een, een, uh, een lichte roes... Ja, die eigenlijk maakt dat je, je even hu -hu -hu voelt... en uh, ja, waar ook wel dan veel doorgelachen wordt. Vandaar ook de naam lachgas.
1: En wat zijn nou eigenlijk de grote risico's voor jongeren en hun omgeving?
8: Nou, in ieder geval, uh, je neemt iets anders dan zuurstof. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk een, uh, ja, een klein zuurstoftekort in je hersenen aan het opwekken bent. Als je, daar, uh, als je heel veel lachgas neemt. En daar zie je daar dan ook de schade dus door ontstaan. En, en bij langdurig gebruik ja, kan dat uh, schade zijn aan het, uh, aan het zenuwstelsel, uit, uitvalverschijnselen. En met name een vitamine B12 tekort. Dat is eigenlijk uh, heel kort wat er bekend over is. Er is ook heel veel nog niet
1: bekend. Robin, hoe kwamen jij en Gijs in contact rondom Lachgas?
7: Uh, nou, eigenlijk zijn wij destijds gevraagd door de gemeente om daar iets mee te gaan doen. En zodoende zijn wij bij het eerste overleg, uh, bij de eerste vergadering eigenlijk uh, met elkaar in contact gekomen. Uh, waar ook andere collega's uh, bij betrokken waren, uh, zagen Gijs en ik wel uh, ja, wat mooie initiatieven. En zodoende zijn wij met elkaar uh, daar deels uh, in opgetrokken, zeg maar.
1: En Gijs, hoe kunnen jullie elkaar versterken? Wie, wie doet wat in jullie samenwerking? Nou ja, wat voor ons van belang is, is vooral
8: die ogen en oren van de jongerenwerkers die, die op straat zijn. En daar, ja, daar horen we graag over van, van, van wat gebeurt daar precies? Wat voor soort gebruikers uh, komen jullie tegen? Wat voor soort middelen? En, en, uh, ja, en wat zijn hun verhalen? Ja, van belang is eigenlijk uh, dat, 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 ja, dat wij zo een beetje ja, op, op die bagage van zo'n jongerenwerker ook uh, meekomen. En dat ze ook in contact komen met ons. En het is gewoon van belang om, uh, dat de drempel zo laag mogelijk is om uh, als je... Ja, iets kan heel leuk beginnen, maar kan uitgroeien tot het niet zo heel tof meer is. Dat dan snel, uh, als je dat, gevoel, dat idee hebt, dat, dan, uh, dat er sne snel contact kan komen. En daar, ja, daar kan, kan het jongerenwerk uh, uh,
1: goed voorwerking doen. En Robin, hoe be begeleid jij daadwerkelijk jongeren richting, uh, richting tactisch?
7: Nou, in eerste instantie gaan wij gewoon uh, een, een heel open gesprek aan met de jongeren zonder wijzende vinger... Kijken waar, de, ja, waar, waar eigenlijk de gedachte vandaan komt om, om überhaupt lachgas te gaan gebruiken. We hebben ook folders waarin niet staat van hè, niet doen en klaar. Maar waarin echt aangegeven staat, hè, als je het doet, doe het dan op deze wijze. Maar doe het liever niet, want het heeft deze consequenties. Zo hou je echt een open gesprek met de jongeren en hebben ze ook het idee van nou, ik word niet afgekeurd voor... Uh, uh, voor de persoon die ik ben, hè? Uh, we kunnen daar gewoon een open gesprek over voeren. En dat is wel het mooie hiervan. Nou ja, als we echt uh, diepgaande gesprekken krijgen met de jongeren... en de jongere geeft echt aan van, ik heb, uh, ik heb hier hulp in nodig... ik merk dat ik, uh, dat ik niet verder kom en dat ik het vaker gebruik... dan kunnen wij uh, de jongeren doorverwijzen naar Gijs... waar zij uh, dan, uh, dan, uh, dan, dan gesprek kunnen gaan krijgen.
8: Nou, en dat is volgens mij ook het belangrijkste, hè? dat er... Dat het gesprek waaraan wordt gegaan en dat het dat, dat, mooi zou zijn als het oplevert, dat er nagedacht is van, hé, hey, wat is nog wel oké okay voor mij en wanneer is het niet meer oké? Okay? En dat daar, dat, dat, dat daar iets van, uh, ja, dat dat op gang wordt gebracht in zo'n uh, gesprekje wat zo'n jongerenwerker heeft met een aanleiding, nou, een goodiebag uh, die, uh, die gegeven, gegeven wordt. Ja, dat dat, uh, dat, dat dat kan ontstaan, dat iemand daar gewoon even zelf over nadenkt. Dat is eigenlijk, en waar je eventueel verder dan uh, later nog eens op door kan bouwen, inderdaad.
1: Hé, hey, en waar kunnen jongeren als, als jongeren of ouders of mensen die dicht bij jongeren staan dit horen? Uh, waar, waar zouden ze terecht kunnen om meer informatie hierover te krijgen?
7: Uh, nou ja, in eerste instantie zijn we gewoon altijd in de wijk te vinden. En uh, uh, we zorgen dat, dat, dat het contact heel laagdrempelig al gevoerd kan worden. Uh, daarnaast hebben wij social media kanalen op, uh, op, uh, op Facebook, op Instagram en YouTube, waar wij... Uh, ja, altijd wel veel informatie verstrekken over, over, dit, over dit middel, zeg maar. Jongeren kunnen ons daar vinden. We hebben Q&A's één keer in de week, of twee keer in de week zelfs, waar jongeren met al hun vragen terecht kunnen. En voor de rest staan onze social media kanalen altijd open voor alle vragen die zij willen stellen. Maar gaat het echt, echt wat verder en wil de jongeren echt een behandeling aangaan, dan verwijzen wij dus door naar, naar Gijs, omdat hij de specialist is. En uh, wij gaan echt uh, uh, ja, vooral het, het, het gesprek aan.
1: En Gijs, is er, is er een plek bij jullie waar jongeren meer informatie over... bijvoorbeeld de werking van lachgas en de, de, de risico's kunnen vinden?
8: Uh, sowieso hebben we daar uh, nou ja, gewoon onze eigen website voor, drankandrugs.nl. waar je meer informatie uh, kunt vinden. Als het om ouders gaat, die kunnen ons ook gewoon bellen. We hebben een, een tactisch advieslijn waar je gewoon uh, naartoe kan bellen... en met je vraag terecht kan... Al is het over hun werking, of is meedenken over van, van nou ja, wat, wat, wat zie je bij je kinderen? Of maar ja, goed, jongeren kunnen daar ook zelf naar bellen. Eigenlijk om uh, ja, zo laag mo laagdrempelig mogelijk in contact te komen. En dan wilt ook niet zeggen, je bent gelijk cliënt bij tactus of de verslavingszorg of zo. Gewoon iemand die met je meedenkt. En dat kan eenmalig zijn, of uh, nou, uh, wat er dan ook uit voort kan komen. Dat kan, alles kan.
0: U luistert naar Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Wilt u meer informatie over Rasterwelzijn en Samenco? Bezoek dan onze website www.rastergroep.nl Wilt u reageren op deze podcast? Ons een tip geven, een compliment maken of wellicht een mooi samenwerkingsproject aandragen? Mail dan naar podcast.rastergroep.nl Bedankt voor het luisteren.